0: هوا تاریک شده بود که کاهن اعظم به دامنی کوه پنجم رسید. در دست راستش عصایی گرفته بود و در دست چپش کیسه بزرگ. از درون کیسه روغن مقدس را بیرون آورد و پیشانی و مچ دستهایش را مسح کرد. بعد با عصایش گاوی وحشی و پلنگی روی شن کشید که نماد ایزد طوفان و ایزد بانوی مهین بود. دعاهای آینی را خواند و سرانجام بازویش را رو به با آسمان باز کرد تا وحی الهی را دریافت کند. ایزدان دیگر حرف نمی زدند، حرفهای خود را گفته بودند و حالا فقط باید آینها را به درگاه آنان بهجا می آوردند. انبیا در سراسر دنیا از بین رفته بودند، البته به جز اسرائیل که سرزمینی مرتجع و خرافاتی بود و هنوز گمان میکرد آدمها میتوانند با آفرینندگان کیهان حرف بزنند. به یاد آورد که نسلها ها پیش سور و سیدا با یکی از پادشاهان اورشلیم به نام سلیمان داد و ستت می کردند، سلیمان معبد عظیمی میساخت و میخواست آن را با بهترین اجناس جهان تزئین کند دستور داده بود از فینیقیه که نامش را گذاشته بودند لبنان بهترین چوبهای صدر را بیاورند پادشاه سور مواد لازم را تأمین کرده بود و در ازای آن 20 شهر در جلیله به دست آورده بود اما از آنها راضی نبود بعد سلیمان به او کمک کرد تا اولین کشتیهای خود را بسازد و حالا فنیقی بزرگترین ناوگان تجاری دنیا را داشت آن زمان اسرائیل ملت بزرگتری بود با این که فقط یک خدا را میپستید که حتی نامش را نمیدانستند و فقط به او میگفتند پروردگار. شاهدختی از سیدا توانسته بود سلیمان را به ایمان راستین راهنمایی کند و سلیمان مهرابی برای ایزدان کوه پنجم ساخته بود اسرائیلی‌ها اصرار داشتند که پروردگار خردمندترین پادشاه آنها را تنبیه کرده و جنگ‌هایی به پا کرده تا تاج و تخت او را تهدید کند اما پسرش رهبام به آینی که پدرش پذیرفته بود ادامه داد دستور داد دو گوساله زرین بسازند و مردم اسرائیل آنها را بپرستند آن زمان بود که انبیا ظاهر شدند و جنگ بیوقفه ای را بر علیه حکام شروع کردند حق با ایزابل بود تنها راه برای زنده نگه داشتن دین حقیقی راحت شدن از شرن بیا بود. هر چند زنی آرام بود و با بردباری و ترس از جنگ بزرگ شده بود. میدانست دانست لحظی وجود دارد که خشونت تنها پاسخ ممکن است. ایزدان مخدوم ایزابل خونی را که حالا دستهایش را آلوده بود میبخشیدند. بخشیدند. کاهن به کوه خاموش پیش رویش گفت دستهای من نیز هر آینه به خون آلوده می شود. انبیا نفرین اسرائیلند و نوشتن نفرین فینیقیه هر دو شهری جبران ناپذیر به بار میآورند و باید تا وقتی ممکن است جلوی هر دو را گرفت ایزد فصلها نباید حالا ما را ترک کند نگران اتفاق آن روز صبح بود دشمن حمله نکرده بود ایزد فصلها ها قبلن هم فینیقیه را ترک کرده بود زیرا از دست مردمش آزارده بود در نتیجه نور چراغها کمسو شده بود گاوها و بچه هایشان را ترک کرده بودند. گندم و جو نرسیده بود. ایزد خورشید دستور داد موجودات اصلی یعنی عقاب و ایزد طوفان به دنبالش بروند، اما هیچ کس نتوانست پیدایش کند. سرانجام ایزد بانوی ماهین زنبوری را فرستاد که ایزد فصلها را در جنگلی یافت و او را نیش زد. خدا از خواب پرید و شروع کرد به نابودی هر چیزی در اطرافش. باید او را میبستند و خشم را از وجودش پاک می کردند اما از آن به بعد همه چیز طبیعی شد. اگر تصمیم گرفت دوباره ترکشان کند جنگ نمیشد. آشوری ها همانطور در دهانه دره می و اکبر به وجود خویش ادامه میداد. گفت: شجاعت یعنی ترس همراه با امید برای همین اینجایم تا در لحظه نبرد تردید نکنم باید به جنگجویان اکبر نشان بدهم که دلیلی برای دفاع از شهر وجود دارد. این دلیل نه چاه هست، نه بازار و نه قصر حاکم. باید با سپاه آشور روبرو بشویم تا الگویی به جا بگذاریم. نفیر شیپور آشوری ها خطر علف را تا ابد یکسره سره میکرد. فاتحان زبان و رسوم خود را تحمیل میکردند، اما به نیایش ایزدان کوه پنجم ادامه میدادند و مهم تنها همین بود. در آینده دریانوردان ما داستان دلاوری های جنگجویان ما را به سرزمین های دیگر خواهند برد. کاهنان داستان پهلوانان و روزی را باز خواهند گفت که اکبر کوشید در برابر هجوم آشوریان به نقاشان اشکال مصری بر پاپیروس خواهند کشید. کاتبان بیبلوس وجود نخواهند داشت. متون مقدس فقط در دست کسانی میماند که به دنیا آمده تا سزاوار خواندن آنها باشند. و بعد نسله های بعدی میکوشند اعمال ما را تقلید کنند و دنیای بهتری خواهیم ساخت. اما حالا باید اول در این جنگ شکست بخوریم. شجاعانه میجنگیم اما ضعیفتریم و با افتخار می میریم. در آن لحظه کاهن به شب نگریست و دریافت که حق با اوست. آن سکوت پیش درآمد نبردی از این بود. اما اهالی اکبر در اشتباه بودند و صلاح خود را زمین گذاشته بودند. و درست در لحظه ای که هوشیاری لازم بود خوش می گذارندند. هیچ وقعی به درس طبیعت نمیگذاشتند، جانوران به هنگام نزدیکی خطر ساکت می شدند سرانجام گفت بگذار برنامه ایزدان تحقق یابد باشد که به خاطر کردار درست ما آسمان و زمین در هم نپیچد ما از سنت پیروی کرده ایم ایلیا زن و پسرک به سمت غرب به سوی اسرائیل رفتند نیازی نبود از کنار اردوگاه آشوری ها در جنوب بگذرند نور ماه بدر پیش را راحت تر اما سایه‌ها غریب و اشکال شومی نیز بر سخره ها و سنگ های در رپدید میآورد. خدا در تاریکی ظاهر شد شمشیر آتشین در دست داشت پرسید به کدامین سوی ره سپاری ایلیا پاسخ داد به سوی اسرائیل مگر فرا تو را خداوند خدا؟ می دانم خدا چه مجزه ای از من انتظار دارد و اکنون میدانم کجا این معجزه را تحقق ببخشم. فرشته تکرار کرد: مگر فرا خوانده تو را خداوند خدا. ایلیا ساکت ماند. فرشته برای بار سوم پرسید: مگر فرا خوانده تو را خداوند خدا؟ نه. پس برگرد به جای نخستینی که آمده ای. زیرا هنوز راهیست تا کمال سرنوشت. فرا نخوانده هنوز تو را خداوند خدا. ایلیا التماس کرد: دستکم بگذار اینها بروند دلیلی برای ماندن ندارد اما فرشته خدا دیگر نبود ایلیا کیسه همراهش را بر زمین انداخت وسط جاده نشست و تلخ گریست زن و پسرک که هیچ ندیده بودن پرسیدن چه شده گفت برمیگردیم خواست خدا این است نتوانست خوب بخوابد شب بیدار شد و تنش فضای پیرامونش را حس کرد بادی اهریمنی در خیابانها میوزید و با خود ترس و شک میآورد. در سکوت دعا کرد در عشق زنی عشق به تمامی موجودات را یافته به او احتیاج دارم میدانم که خدا از یاد نمیبرد که من ابزار اویم شاید ضعیف ترین ابزارش پروردگار کمکم کن زیرا باید در میان نبردها آرام بگیرم به یاد گفته حاکم درباره بیفایدگی ترس افتاد با این حال خواب از او دوری میجست به نیرو و آرامش احتیاج دارم تا هنوز میسر است به من خواب بده فکر کرد فرشتش را فرا به و کمی با او حرف بزند اما میدانست چیزهایی را خواهد شنید که میلی به شنیدنش ندارد نظرش را عوض کرد از پله ها پایین رفت تا آرامش پیدا کند کیسه هایی که زن برای فرارشان آماده کرده بود هنوز خالی نشده بود فکر کرد به اتاقش برگردد ای خدا به موسا را به یاد آورد و کدام مرد است که زنی را نامزد کرده اما او را نکرده. بگذارید او برود و به خانهش بازگردد. مبادا در جنگ کشته شود و نامزدش نصیب مرد دیگر شود. هنوز جسم یکدیگر را نشناخته بودند. اما شبی خسته کننده از گذرانده بودند و موقع آن کار نبود. تصمیم گرفت کیسه ها را باز کند و همه چیز را سر جایش بگذارد. دید که زن علاوه بر چند تک لباسش لوازم رسم حروف بیبلوس را هم برداشته. قلمی برداشت. لوه گلی کوچکی را تر کرد و شروع کرد به نوشتن چند حرف. موقعی که زن را در حال کار تماشا می کرد نوشتن را یاد گرفته بود. به امید آنکه ذهنش را متوجه مسائل دیگر کند گفت چه چیز ساده و بدی؟ اغلب هنگامی که سر چاه می رفت حرفهای زن را میشنید که میگفتند یونانی ها مهمترین اختراع ما را دزدیدند. اما ایلیا می میدانست که چنین نیست آنها حروف فنیقی را اختباس کرده بودند. حروف صدادار را به آنها اضافه کرده بودند و الف با را به شکلی درآورده بودند که تمام ملت ها می توانستند استفاده کنند. از آن گذشته نام مجموعه تومارهایشان را به نام شهری که حروف الف با را اختراع کرده بود، بیبلیا گذاشته بودند. بیبلیای یونانی روی پوست حیوانات نوشته میشد. ایلیا فکر کرد که این راه بسیار ناپایداری برای ثبت کلمات است. مقاومت پوست بسیار کمتر از الواه گلی بود و به راحتی میشد آن را دزدید. پاپیروس موقع دست به دست شدن پاره می شد و آب آن را از بین می برد. فکر کرد، بیبلیا و پاپیروس دوام ندارند فقط الوا گلی تا عبد می مانند اگر اکبر مدت بیشتری دوام می میآورد به حاکم توصیه می کرد تمام تاریخ کشورشان را رو روی الوا گلی بنویسند و در اتاق مخصوصی نگه دارند تا نسلهای بعدی بخوانند. به گونه اگر روزی کاهنان فینیقیه که حافظ تاریخ ملتشان بودند، از بین می فتوحات جنگجویان و شاعران ازیاد نمی رفت. تا مدتی سرش را به نوشتن همان حروف و تشکیل دادن کلمات مختلف از آن حروف گرم کرد. از نتیجه کار بسیار لذت می برد. این کار آرامش کرد و بر بسترش برگشت. کمی بعد با صدای کند شدن در اتاقش از خواب پرید. این خواب نیست لشگر در حال جنگ پروردگار هم نیست سایه ها از هر طرف میآمدند و مثل دیوانهها به زبانی که ایلیا نمیفهمید فریاد میکشیدند آشوریها درهای دیگر هم از جا کنده شد دیوارها با ضربات محکم پتک فرو ریخت خروش مهاجمان با فریاد کمکخواهی مردم که از میدان میآمد آمیخته بود سعی کرد برخیزد اما یکی از سایه ها او را بر زمین انداخت و صدای خفهی کف اتاق را لرزاند ایلیا فکر کرد آتش، خانه را آتش زدهاند شنید کسی به زبان فنیقی گفت توی؟ تو رهبرشانی؟ مثل بزدلی در خانه زنی مخفی شده ای؟ به صورت گوینده این حرف نگاه کرد شعله ها اتاق را روشن کرد و مردی را با ریش دراز و لباس نظامی دید بله آشوری ها آمده بودند. با گیجی پرسید شما شب حمله کردید؟ مرد جواب نداد ایلیا برق شمشیرهای بهرهنه را دید و یکی از جنگجوها بازوی راست او را شکافت ایلیا چشمهایش را بست در یک لحظه تمام زندگیش از جلوی چشمهایش گذشت بار دیگر در خیابانهای شهر زادگاهش بازی میکرد برای اولین بار به اورشلیم سفر میکرد و بوی چوب بریده را در کارگاه نجاری میشنید از دیدن عظمت دریا و لباسهایی که مردم در شهرهای بزرگ ساحلی میپوشیدند به وجد میآمد خودش را دید که در دره‌ها و کوه‌ها ارزموعود راه می‌رفت. نخستین باری را به یاد آورد که ایزابل را دید. شبیه دختر بچه‌ای بود و هر کس به او نزدیک می‌شد افسونش می‌کرد. دوباره شاهد قتل عام انبیا شد. بار دیگر آوای پروردگار را شنید که دستور می‌داد به صحرا برود. باز چشمهای زنی را دید که کنار دروازه صرف منتظرش بود. شهری که اهالی‌اش آن را اکبر می‌خواندند. و پی برد که از همان لحظه اول عاشق او شده. بار دیگر از کوه پنجم بالا رفت. کودکی را به زندگی باز آورد و مردم او را خردمند و داور خود دانستند. به آسمان نگریست. صورتهای فلکی به سرعت جابجا میشدند از دیدن ماه که در یک لحظه هر چهار مرحله رشدش را به نمایش می‌گذاشت، به حیرت آمد. احساس گرما کرد و سرما، پاییز و بهار، باران و رعد و برق را تجربه کرد. ابرها با هزاران هزار شکل مختلف حرکت می کردند و آب رودها دوباره در بستر جاری شد بار دیگر روزی را پیش چشم آورد که نخستین خیمه آشوری برپا شد و بعد دومی و بعد دهها، صدها خیمه فرشته ها می آمدند و می رفتند. آن شمشیر آتشین را در جاده اسرائیل به یاد آورد به یاد شبهای بیخوابی نوشتن بر علواه گلی افتاد و باز در زمان حال بود فکر کرد طبقه پایین چه اتفاقی میافتد؟ باید بیوهزن و پسرش را به هر قیمتی نجات میداد. به یکی از سربازان دشمن گفت آتش خانه دارد در آتش میسوزد. سوزد. نمی ترسید. تنها نگرانیش بیوهزن و پسرش بود. یک نفر سرش را به کف اتاق فشار داد و مزه خاک را در دهانش احساس کرد. زمین را بوسید: گفت چقدر دوستش دارد و توضیح داد که هر کاری توانسته برای اجتناب از این پیش آمد کرده. سعی کرد تقلایی بکند و خودش را از دست آنها نجات بدهد اما کسی پایش را روی سینه فشار داد فکر کرد حتما فرار کرده به یک زن بی دفاع آزاری نمی رساند آرامش عمیق قلبش را گرفت شاید پروردگار به این نتیجه رسیده بود که ایلیا انتخاب درستی نیست و نبی دیگری پیدا کرده بود تا اسرائیل را از گناه نجات بدهد مرگ سرانجام آمده بود به همان شکلی که خودش آرزو داشت به شکل شهادت سرنوشتش را پذیرفت و منتظر ضربه کشنده ماند لحظه ها گذشت هنوز صدای فریاد میآمد هنوز خون از زخمش جاری بود اما ضربه کشنده فرود نیامد. میدانست که حداقل یکی از آنها زبان او را میفهمد فریاد زد بگو فوراً مرا بکشند هیچکس توجهی نکرد به شدت مشغول بحث بودند انگار کسی اشتباهی کرده بود چند سرباز شروع کردند به لگت زدن به او ایلیا برای اولین بار متوجه شد که غریزه بقا دارد در وجودش مستقر می شود. احساس وحشتی به او دست داد نومیدانه فکر کرد دیگر نمی‌توانم توانم زندگی کنم چرا که از این اتاق زنده بیرون نمی رویم. اما هیچ اتفاقی نیفتاد انگار دنیا در آن دران وغال فریاد و صدا و قبار معلق بود شاید خداوند همون کاری را کرده بود که با یوشع کرده بود زمان در میدان جنگ متوقف شده بود. در همان هنگام صدای جیغ زن را از طبقه پایین شنید با نیروی فوق انسانی دو نفر از نگهبانان را کنار انداخت و روی پایش ایستاد اما بیدرنگ او را بر زمین انداختند. یکی لگدی به سرش زد و بیهوش شد. چند دقیقه بعد به هوش آمد آشوری ها او را به خیابان کشیده بودند گیج و منگ سرش را بالا آورد تمام خانه های آن محله تعمه آتش.